0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcastlerimde başarılarıyla ilan veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Esin Şenol. Akbalk'ın katkılarıyla sizinle buluşan Eyvah CEO Doğuruyor'da. Bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Esin Şenol. Esin Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: E, sizi bugün bizimle burada görmek çok çok büyük bir mutluluk. Tekrar zamanınız için e, ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. E, sizi tabii son dönemde bu 2-2,5 iki, iki yıldır e, yaşadığımız COVID nedeniyle çok sık görme, e, gözlemleme, okuma, izleme e, şansını bulduk. Zaman zaman... Sizden enerji aldık, ilham aldık. Zaman zaman uyarılarınızla kendimize çeki düzen verdik. Bugünkü podcast'ta hazırlanırken ben birazcık sizin yazdığınız, çizdikleriniz... ...ve bu anlamda sizin kendi web sitenizden de irdeleme şansını, öğrenme şansını buldum. Açıkçası en beni etkileyen ilk hani kitabın giriş cümlesi web sitenize girince... ...tam karşıda şöyle yazıyor. Madem ki biliyorsun neden öğretmiyorsun? Bayıldım bu cümleye. <gülüyor> Aslında o cümle benim değil tabii ki. O cümle... Biliyorum ama gene de hani o çok evet, çok güzel, evet. çok etkili. Biraz oradan başlayayım istiyorum. Evet. Yani e, bu üretkenliğin arkasında herhalde yatan şeylerden bir tanesi de bu cümlenin yansımaları.
1: Evet. Aslında şöyle söyleyeyim. Sosyal hayatında çok konuşkan bir insan değilim. Çünkü hastalar, öğrenciler ve... Asistanlar 30 yıldır bu işin içinde sürekli bir şeyler anlatmaya çabaladığım için daha çok dinleme eğiliminde oluyorum Hatta sessiz sedasız böyle bir kenarda bir film seyretmek benim için en büyük eğlence oluyor Ya da bir kitap okumak ama anlatıcı yani e, anlatıcılık düştü bana bu hayatta anlatıcılık düştü e, Ve anlatabilmek ee, tıp akütesi öğrencisi yetiştiriyorum her şeyden önce ve e, sizin o pandemide kahraman olarak tanımladığınız kişiler çoğunlukla bizim öğrencilerimiz, e, bizim yetiştirdiğimiz insanlar. Yani Türkiye'de köklü belli başta 3-4 tane üniversite var. O üniversitelerin yetiştirdiği infeksiyoncu arkadaşlarımız onlar ya da işte pratisyen arkadaşlarımız, birinci basamaktaki arkadaşlarımız. Dolayısıyla anlatıcılık. Çok maharet isteyen bir şey gerçekten. Sadece e, bilmek de yetmiyor. O bilgiyi doğru paylaşabilmek gerekiyor. Ama şimdi bir sağlıkçı olarak kamuya açılmak, bilginin açılması konusu sıkıntılı bir konudur. Çünkü e, gerçekten böyle siz e, yaşama ve ölüme birazcık daha teknik bir mesele olarak bakarken bu e, kamu algısında ve sizin hastanız olmuş kişilerin özel bireysel algısında da ...çok ciddi bir meseledir ve yanlış anlaşılabilme riskiniz vardır. Ama ben infeksiyoncuyu ve dünya aslında bir infeksiyon hastalığının ne kadar dinamik olduğunu... ...ve ne kadar anlatılmasının ne kadar yaşamsal olduğunu... Bundan çok daha önce 80'li yılların ortalarında AIDS e, önce pandemi olarak başladı. AIDS pandemisiyle öğrendi. O kadar yaşamsaldı ki insanlar etiketleniyordu, damgalanıyordu, etiketlenmiş ve damgalanmış olarak ölüyorlardı. E, ve aslında bu iş böyle değildi ve kırılgan gruplar yani Afrika vesaire bilgiye muhtaçtı. Ve infeksiyoncular açısından bu çok önemli bir eşik noktasıydı. Ben de yetiştiğim okul yani işte e, lise eğitimim TED Ankara Koleji orada çok çok boyutlu sosyal e, etkinlikler Tiyatro kulübü ilk e, tiyatro kulübünü kurmuştum TED Ankara Kolejinde hep sanata merakım yüzünden O sıra yoğun tiyatro çalışmam işte diksiyonum sesim vesaire hekimlikte bu ne işe yarar ki diye düşünürken ee, çok sayıda konferans, seminer, ders anlatma birdenbire pandemi çıktı karşıma aslında ve orada kamuyla doğru sözcüklerle bilgiyi köprülemenin çok önemli olduğu bir noktaydı, yaşamsal olduğu bir noktaydı. Daha önce kamuya açılmaktan imtina ederken, kamuyla iletişim kurmamayı tercih ederken, çünkü yanlış anlaşılabilir, sağlık birazcık daha vakur olmalı, birazcık daha akademisyen, Vakur olmalı bir de biliyorsunuz piyasa çok fena bir vaziyetteydi özellikle ekranlar çay çorba kaynatan doktorlar işte bitki öneren kişiler yaşam iksiri bulduk diyenler falan yani ciddiyetiyle bağdaşmaz akademinin diye geri dururken birdenbire bir baktım ki işler çok kötü gidiyor pandemide insanlar market torbaları yıkamakla insanların aklını karıştırıyorlar e, bu iş böyle olmayacak can havliyle. Ee, bir, e, madem ki biliyorsun paylaşmalısın ama bunu aslında o çözüyorum. Ben pandemiden bir yıl önce bir blok ilk defa ömrümde hazırlayarak çünkü doğrusunu isterseniz yavaştan da bir yandan da kendimi emeklilik sürecine hazırlıyordum. Bunun nedeni ama yorulmuştuk ya da yaş almıştık değil. Bunun nedeni akademideki bezginlikte konuşuruz birazdan da onu. Akademi bir cendereye dönüşmüştü doğrusunu isterseniz, speci bir cendereydi. İnsanın kendini yalnız hissettiği, bir yandan çok çalışmak istediğim, asistanlarına, öğrencilerine kıyamadığı ama bir yandan da yeter artık, yani insanın da bir tane hayatı var dedirtecek bir bezginlik düzeyindeydim ben. O bloğu hazırladım, ufaktan bir kitap yazarım falan derken, ...pandemiyle birlikte yerime çakıldım tabir yerindeyse... ...o Sözcük Muazzez İlmiyeç'in bayıldığım bir kitabından... ...aslında yaşamın ne kadar sonsuz olduğunu, ne kadar sınırsız olduğunu... ...her şeyin 360 derece kendi etrafında dönüp aslında başladığımız noktaya döndüğünü anlatan... ...şahane bir yazı, Sümerli bir şair söylemiş o sözü, bir kurgu aslında bu... Şu e, bulunan Babil e, tabletlerindeki e, şairi kurguluyor Muazzez İlmiyeçil. Ben bu kitabı çok öneririm. Sümerli Şair Lidingura diye bir kitap. Muazzez İlmiyeçil eşsiz bir insan zaten. Bence yaşamın, ölümün her şeyin sırrına vakıf. E, zaten e, hani şöyle söyleyeyim. E, antropoloji, arkeoloji bunlar da e, hani... ...yaşama bakışımızı, ufkumuzu genişleten şeyler... ...o sözcük oradan
0: yani. E, i̇ki tane önemli nokta aslında... ...sizin söylediklerinizden şey yapıyorum... Hani ...bir tarafta bir bilimsel gerçekler ve veriler var... ...ama sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi... ...o bilimsel gerçeklerin... ...hani derler ya sizin e, anlatabilme kapasiteniz... ...karşı tarafın anlama kapasitesiyle de bağlantılı ve... ...onu arttırmak aslında bazen sizin de elinizde... ...o bahsettiğiniz hani... E, şimdiki çok popüler e, moda tabiriyle hikaye anlatıcılığı veya e, konuları hikayeleştirme ve karşılığının anlatabileceği bir hale getirmek e, O bence çok değerli ve bu son iki, iki buçuk yılda da dediğiniz gibi sizin gibi az sayıdaki bilim insanının e, gözüyle, e, diliyle biz o anlamda bilgilenme, e, ve belki de e, kendimize çeki düzen verme e, imkanını bulduk. Bir de çünkü e, gene hani bir bilim insanına bunu söylemek, e, gene evredeni yaparken gördüm. Siz aslında psikoloji okuyayım diye e, evet. üniversiteye geçmişsiniz. Hani o anlamda haddimi aşmak istemem ama.
1: insanlar
0: İnsanlar o konfor alanından çıkıp da böyle bir korkuyla, amigdana'nın hani, tetiklendiği bir şeyle karşı karşıya olduğunda ne bulurlarsa... Ona sarılmanın çabası içindeydi ki biz bunu bir bir buçuk sene bütün dünyada yaşadık. Ee, evet. O anlamda sizin gibi hani e, e, bu anlamdaki o ön yargıları e, veya bilinçsiz ön yargıları e, kırmak ve bilgilendirmek noktasındaki düzeltmeler müdahaleler çok çok değerli oldu. E, buradan da aslında. E, Akademi ve kitabı da e, onları satır arasında bahsettiniz. Onlara da gelmek istiyorum ama sizin yazılarınızı okurken biraz önce e, söylediğiniz bir konu tekrar e, benim için çok büyük e, değer kazandı. E, ne kadar çok okuduğunuz ve ne kadar farklı yelpazede okuduğunuzu da hissediyor insan. Yani yazdıklarınız ya Esin şeyler, bunları düşünüyor diye yazdık şeyler olduğu kadar bir tarafta da onları farklı yere bağlantılandırıyorsunuz. Bu anlamda böyle bir var mıdır e, hem tutku olarak takip ettiğimiz alanlar yoksa e, özellikle elinize geçen, ilgi duyduğunuz alanlarda değişen şekilde takip mi ediyorsunuz bir takım konuları, dönemleri ya da yazarları?
1: Aslında çok söylenerek geçirdiğim bir çocukluk ve gençlik dönemi var. Böyle çok disiplinli bir babam vardı benim okumak ve sanat konusunda. Hepimizi formatlayan bir babam vardı ve çok isyan ederdik. Bu cumartesi sabahı da mı konsere gideceğiz? Bu cuma akşamı da mı tiyatroya gideceğiz? Ya da bir takım kitaplar dezerdi ve o kitaplar yazlığa götürülürdü. Bu klasikler okunulacak. O kadar çok faydasını görüyor ki insan ilerleyen zamanda. Şimdi bunu ona söylediğimde de çok memnun oluyor. Oysa gençlik başımda duman, sokaklarda gezen arkadaşlar var. E ben de birazcık böyle gamsız, kedersiz bir tip olayım falan. Yani bu okumak, yazmak işi de insanı birazcık ağırlaştıran. Ama hiçbir zaman hani o ağırlığı kasvete çevirmedim. E, herhalde bu e, yani neşe, Do doğuştan bir neşeli halim var her şeye rağmen. A hayatın o kaotik neşesini bir şekilde hissediyorum. Ama şöyle çok disiplinli bir süreçten sonra birdenbire tıp fakültesi, tıp fakültesi inanılmaz e, ağır bir eğitim. ...öğrenerek geçmek ki bizim zamanımızda Ankara Tıp Fakültesi herhalde dünyada hani çok iyi tıp fakültelerinden bir tanesi. Böyle çok sıkı sistematik bir eğitim. Sabah 8.30'da girersiniz 5.30'da çıkarsınız ve çıktığınızda soyunuz çıkmış olur zaten. Yani o zamanın Ankara'sı bile ben belediye otobüsüyle falan hiçbirimizin araba kullanmadığı zamanlar 80'li yıllardan bahsediyorum. Dolayısıyla çok yorgun gelirdik ve hani çok fazla zamanım kalmaz olmuştu. Ama yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi sonra da asistanlık ve sonra da uzmanlık. Benim uzmanlık alanım öyle ki şimdi milyarlarca, trilyonlarca mikrop var. Hastalık ve birey ilişkisi var. Çok geniş araştırma alanı olan bir disiplin. Türkiye belki yeni tanıyor ama ben yurt dışında da çalıştım. Çok geniş araştırma alanı var. Siz bütün o kanser tedavilerini... Bütün o romatizma tedavilerini, infeksiyon süreçlerini yönetemezseniz yönetemezsiniz. Yani çünkü bütün yaptığınız işlerin sonunda ve bütün o yaşlandırdığınız nüfus sizin elinize infeksiyon duyarlılığıyla gelir. Ve bunun hem bireysel hem toplumsal boyutu vardır. Çok dinamiktir. Demin verdiğim HIV örneği gibi bazen bütün dünyayı sarsar, bütün dünyanın yeni tanıştığı bir hastalık olur. Ya da bu COVID sürecinde olduğu gibi e, hani bir afet olur ve bir fırtınaya tutar bütün yerküreği. Dolayısıyla okumak, okumak, okumak yani inanılmaz ki ben alanımda hep şu noktada kaldım. Ben şu üç alanda özelleştim. Gerisinde genel bilgiye sahibim. Orada da yanımdaki odadaki arkadaş özelleşti demeyi tercih eden bir bilim insanı oldu. Ama buna rağmen vakit yetmiyor. Dolayısıyla biraz sistematik okuma sürecinden çıktım. Ee, ama e, o gençlikteki Seçicilik oturmuş artık. Bir e takım akraba yazarlar edinmiştim zaten o zaman. Rus edebiyatı bizde çok e, keyifli e, ve popülerdi. Hepimiz Rus edebiyatına. Sonra işte Markez gibi birazcık daha Güney Amerika edebiyatıyla tanıştık. Sonra Türkiye'de işte Selim İleriler, Adalet Ağoğlu, Mehmet Eroğlu, işte Ahmet Altanların falan sürüklediği bir e, güzel edebi dönem. Buket Uzuner, e, Latife Tekin. Ve onların şöyle diyelim onların yatay olarak okuduğu ve bulduğu kitaplara da dönüp bakarken şimdi birazcık daha İngiliz edebiyatı tarafındayım. Çok iyi İngiliz yazarlar ve İskoç yazarlar keşfediyorum yeni olanlarda. Yani bir seçicilik var bu müzik iyi müzik dinleyicisi olmak gibi bir şey olmuş. Ama bir listem var tabii yani bitmek bilmeyen devamlı listelerim oluyor. Birbirini takip eden e, ve yetişememe endişesi duyuyorum. Bazen üç kitaba aynı anda başlıyorum. Mesela on sayfa birinden, on sayfa birinden. Bazen şöyle bir hüzün duyuyorum. Bir emekli olsam da istediğim gibi okusam ve film seyretsem. Bütün dileğim bu aslında benim ama yaşamın kargaşasından da başımı bir türlü çıkaramıyorum. Ama şu, şunu söylüyorum hep genç meslektaşlarıma da. Hekimlik sadece hekimlik olarak yapıldığı zaman e, çok can sıkıcı, çok tatsız ve çok keyifsiz bir şey olur. Bütün o işte e, 360 derece bakış açısı, tarih, uygarlıklar vesairenin ortasına bir insan hikayesi. Ama şimdi baktığım zaman e, psikiyatri seçseydim, e, psikiyatri seçmek için girmiştim ve sayısız psikiyatri kitabı okumuştuk. Jung benim böyle şey kutsal kitap gibi kitapları vardır başucumda hala çizip durduğum. Ee, eğer psikiyatrist olsa idim e, kendi hikayemde de çok boğulur muydum diye düşünüyorum yani e, sanki bu mikropların hikayesi yer kürenin felsefesi falan beni daha yatıştırıyor ve daha sakinleştiriyor ve felsefi e, bakışımı daha çok besliyor gibi duruyor yani bu benim düşüncem Tabii
0: ee, orada aslında e, sizin diye bıraktığınız yere dönerek Hani ee, üniversite yıllarında bu e, yapılandırılmış disiplinli okuma alışkanlığını e, bir dönem kaybeder gibi oldum dediniz. E, ama orada tabii şunu da söylemek lazım ki sizin e, oldukça uzun, derin Türkiye içinde ve dışında bir eğitim süreciniz de olmuş. Yani evet. dolayısıyla sadece tıp fakültesini bitirip uzmanlarınızı kazanmakla kalmıyor. E, Türkiye dışına taşıyor. Sonra tekrar buraya da geliyorsunuz. Oradan da birazcık akademiye gelmek istiyorum. Çünkü e, akademide hani biraz evvel size o e, mutsuzluğu veya tatminsizliği yaratan bir takım şeyler e, var. Bir boyutu da e, sizinle özellikle konuşmak istediğim e, gene bizim bu programımızın veya podcastimizin çerçevesinde e, toplumsal cinsiyet eşitliği boyutu. Çünkü orada da akademisyen sayılarına bakıldığında aslında e, Türkiye'de bir denge olduğunu görüyorsunuz. Ama merdivende yukarıya doğru gitmeye başladıkça işte doçent, profesör e, dekan rektör noktasına doğru gitmeye başladıkça e, o camdan duvarlar, tavanlar e, yol alanını ciddi olarak kısıtlıyor. Böyle bir şeylerle karşılaştığınız dönemler, bunu hissettiğiniz anlar veya bu anlamda zorlandığınız şeyler oldu mu ki bu tatminsizliğin bir parçası da bununla bağlantılı mı?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim lise dönemi benim çok özel bir dönem belki de bir fanus içinde büyümüşüz çünkü Ankara Kolejinin o zamanki döneminde hocaların çoğu yani %30-40 kadarı yabancı kökenli zaten tamamen evrensel bilim ve eğitim ölçütleri kullanılıyor ve kadın erkek eşitsizliği diye bir kavramımız yok bu bakımdan çok şanslı bir evde büyüdüğümü de söyleyebilirim aslında Türkiye hikayesi birazcık da bu kendisi siyasal bilgiler ve üstüne hukuk fakültesi okumuş ve e, sanata ve edebiyata çok meraklı olan babam ve babamın üç kızı var. E, hmm. Bizi e, biraz da fazla eril bir dille yetiştirdi aslında ve evde hep şu tembih edilirdi, ev işi yapmayacaklar. Yani o kadar, o ta, o kadar bu taraftaydı ki ve e, özgürlüklerimiz konusunda da gerçekten... Son derece demokrattı ve zihinsel gelişimin bize en çok güç verecek şey olduğu konusunda da hep pekiştirdi bu eğitimi. Ben tabii ki tıp fakültesini bitirmiş olmak, hekim olmak bu ülkede bu ülkede özellikle insana bir güç veriyor. Ama sadece bu ülkede değil, ben Amerika'da da bunu gördüm. Bir yabancı olarak gittim Amerika'ya ev tutabilmek için Amerikalı bir şefiyle ihtiyaç duymadım. Çünkü doktor kartımı gördükleri zaman ve hastane bağlantımı gördükleri zaman bütün kapılar açıldı yani doktor aslında evrimsel olarak da bu böyle insanın sağ kalımı bütün bu uygarlık hikayesinde o kadar olmazsa olmaz bir nokta ki insanın ömrünün kaliteli olması ve uzaması hekim aslında hep hiyerarşik olarak bunu söyleyince insanlar birazcık Gönül koyuyor falan ama e, ben tarafsız bir gözle de bunu söylemeye çalışayım. Üste konumlandırılıyor toplumun gözünde. Yani ömründe bir kere bir öksürük nedeniyle bir hekime gitmiş bir kişinin bütün hayatı boyunca şu son zamanlardaki şiddetin tepeden öğretilmiş şiddetin dışında bütün hayatı boyunca bir hekime duyacağı minnet hiçbir meslekle karşılaştırılamaz onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu bir avantajdı tabii ki bu bir güç veriyordu öyle bir güç veriyor ki yani. Sanayiye arabanızı yaptırmaya gidiyorsunuz. Abla diye başlayıp hocam diye bitiriyor falan. Ama akademi akademi çok Türkiye'de maalesef 80'den sonra akademi üzgünüm buna pek çok pek çok başka iktidarda dahil. Çok ee, malforme ve çok eril bir dille ve liyakati ölçütlemeden gelişti ee, gelişemedi onu söyleyeyim. Şimdi ben sadece fakülte değil Gazi Üniversitesi'nde bir dönem ee, bir e, rektör danışmanlığı yaparak e, Gazi Üniversitesi'ne Stratejik Planlama Ofisi'ni, Avrupa Üniversiteler Birliği'ni, Bolonya sürecinde bir tıp fakültesi mensubu olarak diğer akademinin diğer branşlarıyla kurmuş, yapılandırmış bir kişi. Ve o dönemde aslına bakarsanız görece, görece tırnak içinde daha sosyal demokrat bir yönetim vardı ve daha sosyal demokrat bir yök başkanı vardı. Fakat onlar dahi e, müthiş yani bilimin o araştırıcı soru, sorgulayan e, daha e, ne diyelim e, daha kadın dili aslında bilim kadın dilidir yani araştırır, sorgular e, ve cevaplar bulmaya çalışır çok daha eril didaktik bir dil vardı bir kere onu söyleyeyim zihin zihin sen atmosfer buydu ben o dönem Türkiye'ye e, bu Yaşam öğrenim diye bir programı getirmek için çok büyük bir çaba sarf ettim. Benim gibi düşünen ve politik görüşü benim gibi olan insanlardan söz ediyorum. Bu şu demekti aslında Murat Bey. Bilmiyorum bu uzatıp kayboluyor muyum bunun
0: içinde ama. Hayır çok keyifle ilgili dinliyorum.
1: E, bu şu demekti de aslında, liyakat ölçütlerinin e, her yerde kurulması. Yani ne demek? O siz bir bölüme sekreterliğe başvuracaksınız, elinizde bir puan listesiyle gidiyorsunuz. Gittiğiniz bir dikiş nakış kursu puan mesela, e, aldığınız bir daktilo kursu bir puan. Bu İngiltere'nin çok uyguladığı e, bir sistemdi. E, ben üniversiteler birliğini kurarken. E, İngiltere'deki bu çalışma atölyelerinde e, çok çalıştığımız bir konuydu. Ve orada kişileri de davet ettim ve o zamanki yok Başkanı'ndan da bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Çünkü meslek liseleri var, meslek liseleri öyle ki onların önü kesilmemeli ama e, başka meslek lisesi problemleri vardı hatırlarsanız. İmam Hatip Liseleri artırılmaya çalışılıyordu. Ama Türkiye 80'den sonra hep kutuplaşmalar üzerinde gitti ve kutuplaşmaların en büyüğü de kadın erkek cinsiyet eşitsizliğidir aslında hepsini yutan budur aslında ee, belki buna ırk etnik grup falan diye bunları da katabiliriz yani kutuplaşmaların bir kademeleri var en tepede siyasi görüşü falan üstünde bu cinsiyet var maalesef ee, başka e, bu kutuplaşma nedeniyle bunu bir türlü kabul etmek istemediler hatta benim yapmaya çalıştığım o program kesintiye uğratıldı ve davetle gelen o, e, İngiltere'den kalkıp gelen o grup maalesef 3-5 kişi dinledi ve dağıldık ve ben de arkasından bütün görevlerimden ayrılarak tekrar tıp fakültesindeki yerime döndüm Türkiye'de akademik e, yaşam e, didaktik eril bir dille ve benzerlerin oluşturduğu bir akademik birim haline getirilmeye çalışıldı belki bunun dışında kalan sadece Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi vardı onlar o yüzden daha güçlülerdi. Biz 80'li yıllardan sonra ki benim akademisyenliğim 93'te başlıyor. Bu söylediklerim de 2003'lü yıllar. Belki de e, biz çok daha erken e, darbe almaya başladık ama kimse birbirinin sesini duymadığı ya da hani Gazi Üniversitesi olacaktı diye. E, belki de olup biteni oraya layık gördüğü için e, bu zincirleme sonunda Boğaziçi ve e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi dokunulmazlığı. Liyakata dayalı dokunulmazlığı olacağını düşündüğümüz yerlere de sirayet etti. Akademinin içinde hiçbir zaman bir e, kadının yükseltilmesi erkeklerle işbirliği yapmazsa mümkün değildir. Onu söyleyeyim öncelikle. E, size bir e, görev teklif etseler bile, o görev içinde onlarla uzlaşı kültürünü sürdürmeniz lazım e, ve e, o zamanın. E, Genel geçer dili her neyse ee, mesela çok açıkça söylüyorum herkesin e, elbette benim yetiştiğim ortam benim bir politik görüşümün zaten olması e, gerekliliği demektir. Politik görüşü olmayan insan e, bence kültürsüz ve entelektüel olmayan bir insandır. Ama siyasetin dili aynı akademinin erildiği gibi e, akademide hep hakimdir. Hangi siyasi görüşten erkek akademisyenler yönetimde ise o dili konuşmanız gerekirdi. Mesela ben e, Gazi Üniversitesi'nin birazcık daha sağ muhafazakar bir yapıdan olduğunu düşünün. Ben çok önemli bir şey kurmaya çalışıyorum. Stratejik planlamalar, işte Avrupa Üniversiteler Birliği işbirlikleri ki çok sayıda fon alındı, proje alındı bunları kurduğumuz için. O sırada dinleyen kişilerden e, rektöre şey şikayeti gidiyor ama hoca yani... Öyle şey giyiniyor birazcık Yani fazla modern giyiniyor birazcık Ama hoca öğrenci gibi dolaşıyor birazcık Eleştirileri geliyordu Bunları aldırmamak lazım Aldırmayacak kadar güçlü olmak lazım Ama herkes tabii ki Ne diyelim bu kadar güçlü olamıyor Bir de kadın kadının yurdu değil kurdu akademide onu söyleyeyim <gülüyor> Aykırı bir Dil olduğunuzu düşünüyorlarsa o düzene, egemen düzene siz ne kadar liyakatlı olursanız olun kadın yani hem cinslerinizde size çelme takmaya çalışıyor. Dolayısıyla benim bu akademiyle ilgili süreçte e, tabii ki e, liyakata dayalı ölçütler ama Amerika'da da birazcık böyle bir erkek e, egemen dil vardır akademide. Liyakata dayalı ölçütler kurulmadığı sürece hiç kimsenin içinde mutlu olamayacağı bir sistem. Liyakat için kadın çok çalışıyor. Çünkü kadın e, adeta Türkiye'de meydan okuyarak geçiyor geçtiği noktaları. Büyük savaşlar vererek geçiyor. Herkes benim gibi şanslı bir evde, şanslı bir okuldan çıkmıyor. Dolayısıyla kadın aslında çok daha fazla asılıyor süreçlere. Ama orada çelme takan kendi hemcinsleri ve e, o eril dil maalesef yükselmesini engelliyor. Sizin de söylediğiniz gibi hani tıp fakültelerinde kız öğrenci daha fazla doktorlar arasında hekimler arasında daha fazla kadın cinsiyeti var ama baktığınız zaman dekanların işte %8'e rektörlerin de elle sayılabilir kadarı baktığınız zaman bakanlara baktığınız zaman şu andaki bakan kadınları söylemiyorum çünkü kadınla ilgili en ufak bir e, ne diyelim bir e, tuğla bile koymayan kişiler onlar tamamen siyasetin dilini. Ve o eril dilin de kadına karşı güç kullanan alt kümesini kullanıyor şimdikiler. Ama şimdiye kadar gelip geçen bakanlara da baktığınız zaman benim aklıma mesela bir tek Çürkan yol geliyor. Kadın bakan olarak böyle beni temsil etti falan diye gururla e, belki de hekim olduğu için e, hemen aklıma o geliyor. Ne kadar e, az sayıda eşiği geçebildiğimizi görüyorsunuz zaten.
0: E, aslında siz e, çok güzel detaylı ifade ettiniz ama gene bir yazınızda e, bununla ilgili bir cümlenizi e, bende rastladım. Diyorsunuz ki cesur, akıllı ve dayanışmacı kadınların nadir olduğu bu coğrafyada Türkiye'den bahsederken. E, bu da ilginç. Hani bence e, güçlü bir e, tespit veya bir e, şey e, nasıl diyelim meydan okuma. E, bu anlamda da e, aslında güçlü ve akıllı olan kısmı. Benim açımdan biraz daha şey, dayanışmaya açık olup olmadıkları kısmı ile ilgili olarak farklı şeyleri zaman zaman duyuyorum. Ee, bilmiyorum siz de benzer bir düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle birkaç aşamada bu cesaret ve dayanışma gerekiyor. Önce en güçlü, en cesur, en dayanışmacı kadın bile... Eğer evliyse evine girdiği zaman farklı bir teslimiyete geçiyor mesela. Demin söylediğim o yetiştiğim iklim, ev ortamı, aile ortamı dediğim şey bu kez eş olarak tezahür ediyor. Çünkü benim de bir oğlum var ve hani ne mutlu ki bana benim benim e, çok fazla belki müdahalem olmadı ama tam benim istediğim gibi yetişmiş bir insan diyebilirim kadına bakışı kendi hemcinslerine bakışı kullandığı dil, dünya görüşü entelektüel olma çabaları bunlar çok takdire şayan ve e, bireysel özel ilişkilerinde de çok e, demokrat olduğunu, çok e, eşitlikçi olduğunu görüyorum. Bu kolay olmuyor. Üçüncü kuşak benim oğlum. Sonuç olarak benim oğlum üçüncü kuşak. Bir kuşakta bunların hepsi halledilemeyebiliyor ve Türkiye bu anlamda çoğu e, hemcinsimin ee, evliliklerini birinci kuşak henüz bu anlamda birinci kuşakla yaptığı bir ülke yani yüzyıllık bir geçmişimiz var diyelim ee, kültürel olarak sosyo kültürel olarak Atacık'tan itibaren ele alalım süreci dolayısıyla ki öyle dolayısıyla ee, orada bir teslimiyet var zaten ve orada kadın dayanışmasının kırıldığı bir nokta var bunun dışında ee, sokakta müthiş bir kuşatma var yani ee, sokakta her adımda hekime hekim kadına bakış gibi e, sokaktaki e, kuşatma dediğim şeyde kadına bakış yani kadın her anlamda gözle taciz sözle taciz e, sokaktaki işlerinde taciz ver anlamda bir uzlaşıya gitmek zorunda kalıyor ve bu anlamda da e, bir elim parmağın kadar gerçekten en azından benim çevremde böyle hem işte kız kardeşlik hukukuna uygun davranan ee, ne olursa olsun, e, pozitif ayrımcılığa da inanıyorum bu arada bunu söyleyin ve bunu da yap, e, yapıyorum ben. E, beni çok kızdıran kadınlara bile kızma kontenjanımı birazcık daha kısıtlı tutmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ne tür çaresizliklerin içinde olduklarını ve nasıl bir hikayenin içinden çıkmaya çalıştıklarını ve bunun da yüzyıllardır böyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem pozitif ayrımcılığa hem daha çok dayanışmaya ihtiyaç var. Ama kolay değil yani kolay değil oradan her şeye meydan okuyan bunu uzlaşmaz geçimsiz anlamında kullanmıyorum yanlış anlaşılmasın hmm. her şeye onu kıskacalan kuşatan her şeye meydan okuyabilen ve aynı zamanda eylemeye devam eden yani evine çekilmeden pes etmeden eylemek yani yapmaya devam eden fiilen olmaya devam eden kadın sayısı gerçekten çok az.
0: Evet bu anlamda aktivizmin e, dediğiniz gibi o eylemeye devam etmenin çok büyük önemi var. E, onun altını çizmek e, istiyorum. E, birazdan e, salgının e, seyir defterini sizinle konuşmak istiyorum ama e, Akbank'ın katkılarıyla Eyvah CEO Doğruyor podcast'ini hazırlıyoruz. E, Akbank bu anlamda e, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde sıfır tolerans gösterdiğiniz kelimeler ya da kavramları da Öğrenmek istiyor merak ediyor Ne gelir aklınıza birkaç başlık sorsan
1: Kadın benim başımın tacıdır En sinirlendiğim şey budur ee, Biz kimsenin başının tacı falan olmak istemiyoruz Evinde dekorda değiliz süs de değiliz Bayan Bayan sözcüğü Şimdi size çok komik bir ane anekdot anlatacağım <gülüyor> Bir transfer geldi beni almaya Yurt dışından çok yorgun geliyorum Jetlag'im yani Amerika dönüşü Çok tatlı bir adam aslında <gülüyor> Fakat sürekli bayan dedi ki Dedim ki bak bayan değil Kadın diyeceksin de Hocam diyemem o çok kaba bir şey diyor bana <gülüyor> Ya dedim nasıl olur Kadın işte kadın yani ee, Bir de bu aa, hani e, Beni çok irite eden Çok irite eden bir şeydir Bu bir şey gibi kullanılır sanki ee, Sanki hani yaşlı kadın Olmaya üzüleceğimizi düşünür teyze Teyze Yani Teyze olmakta hiçbir sakınca yok da senin teyzen olmak istemem Yani bunlar bir sinir uçlarımda dolaşan kelime Evet ben birinin teyzesiyim nefis bir yeğenim var Yani biyolojik bağım var Arkadaşlarımın çocuklarının da teyzesiyim falan ama Yani sokaktaki bir tane böyle kütlesi irice ama beyni ufak adamın Hani teyze demesi de sinirime gerçekten sinir uçlarımda dolaşır yani Herhalde birazcık da bu toplumsal kültürel ne diyelim ...travmalar küçük küçük... ...belki de bu kadar takılmamak mı gerekir... ...hatta o sohbet sırasında... ...transferle yanımda eşim vardı... ...esini ısrar etmesene artık dedi bana... ...yani adam işte kadın diye... <gülüyor> ...niye ısrar ediyorsun... ...hayır o öğrenecek diye tutturdum... ...bayan demeyeceksin... ...o da sürekli diyor ki affedersiniz kadın... <gülüyor> ...niye affedeyim ya dedim... <gülüyor> ...affedecek bir şey... ...hocam çok kabağıma diyor... ...yani gerçekten kültürel... ...vaziyetimiz biraz böyle... <gülüyor>
0: Çok güzel, çok güzel. Peki, <gülüyor> e, birkaç ay önce daha e, hani ne derler hala kokusu üzerinde e, Salgının Seyir Defteri e, kitabınız e, yayına çıktı. E, kitaptan birazcık bahsetmenizi isteyeceğim ama şu perspektifi önemsiyorum. Gene bir e, sohbetinizde e, rastladım. E, diyorsunuz ki Birleşmiş Milletler de aslında bunun bir insanlık e, konusu veya sorunu olduğunun... Altını çiziyor yani bu bir sadece sağlık krizi değil ve bu çerçevede de aslında salgın cinsiyet eşitsizliğinin daha da derinleşmesine maalesef yol açtı.
1: O kadar hazin şeyler var ki kitaba geçmeden önce geçen e, 2020-2021 boyunca AIDS vakaları 1,5 milyon kadar vaka eklendi yeni vaka dünyada ve bu yeni vakaların büyük bir çoğunluğu %80 kadarı 15-45 yaş arası Afrika'daki kadınlar ve bunların da büyük bir çoğunluğu taciz, tecavüz yani Afrika erkek eğitsinin kadınlara geçtiği ve kadınların da bebeklerine geçirdiği hala AIDS salgını yaşayan bir coğrafya AIDS kontrolü altına alınamadı aslında şunu da fark edemiyoruz ki kontrol altına almadığımız bu kıta tekrar bizi 85'li yıllardaki dünyada kontrolden çıkarmaya götürebilir bu maalesef e, küresel bir salgının çıkmasından önce de küresel e, işbirliği yapamamanın ağır sonuçları yaşanıyordu aslında iklim krizi nedeniyle yaşanıyordu mesela aslında iki tane çok önemli ve afetle karşı karşıyayız Bir tanesi bu pandemi Bu pandemi bu yüzyılın ne son ne de en kötü pandemisi Önümüzdeki 10 yıl içinde %40 kadar daha kötü bir pandeminin geleceğini düşünüyoruz Ve buna hala hazır olmadığımızın da altını çiziyoruz Biz zannediyoruz ki bu pandemi şu anda bize dersler verdi Öyle bir şey olmadı Ve bunun raporları da bize aslında 10 yıl içinde gelecek bir pandeminin de EN aşağı bir 3-5 ay kadar dünyayı sarsacağını ve savuracağını gösteriyor. Şimdi e, bir başka gerçeklik Hindistan'da delta krizi çıktığında Yani bize her başında yeni bir varyat geldi hatırlarsanız 2020-21'e dönerken delta 21-22'ye dönerken mikron. O deltanın çıktığı ve hani ölülerin sokaklarda yakıldığı oksijen tüplerinin yetmediği dönemde Hindistan çünkü aşılanamamıştı da kendisi aşı üreticisi olmasına rağmen O dönemde merdiven altı küretajlar nedeniyle ...kız çocuklarının kendi kendilerine uygulamaya çalıştığı sağlık merkezlerine ulaşamaması nedeniyle de çok sayıda ölüm ve sakatlık var... Şimdi bunun dışında her üç kadından birinin o dönemde şiddet gördüğü psikolojik ya da fiziksel bütün dünya için söylüyorum bunu. Türkiye'de de çok sayıda çocuk gelin ve çok sayıda okulunu, okulunu bırakmak zorunda kalan ve işte çıraklığa ve işe koyulan kız çocuk olduğunu biliyoruz. Türkiye kayıtlarını az tutuyor ama Birleşmiş Milletler'in kayıtları bu üç kadından biri meselesinin dehşetini açıkça ortaya koyuyor. Ee, tabii kırılgan grupları çarptı pandemi. O nedenle bu afet bir trajedi aslında ve trajedinin de dekorları var. O dekorlarda sizin coğrafyanız. Türkiye dekoru bambaşka bir takım şeyler çıkardı önümüze. Bir tanesi bunların bu safsatalar, furafeler ve bu bilime ve kadına yöneltilen şiddetlili ve artık işi öldürmelere varan bir takım failler çıkarması. Bu aslında göz göre göre pandemiden önce de bu şiddet dili hekime vesaire yöneltiliyordu. Sokakta kadına, çocuğa, sokaktaki canlılara. Ama pandemiyle birlikte bir başka pandeminin, gölge pandeminin varlığı fark edildi. Şimdi ben bu kitabı mutlaka yazmak zorundaydım. Çünkü çok sistematik olarak zaten gazete köşe yazılarını hazırlarken bir 6-7 saatlik çalışmayla o dönemdeki dünyadaki... Kronolojik e, olayları ve o dönemde dünyada yaşanılmakta olan sosyolojik olayları bir anlamda cümlelere dökmüş oluyordum ve sayısız defterler tutuyordum. Ama buna kendi hikayemle birleştirme fikri e, çok cazip geldi. Çünkü ben doğrusunu isterseniz pandemide en çok zor zamanları atlatmış bireylerin hikayelerinden ilham aldım. Kendimi çok sıkışmış, çok zorlanıyor hissettiğim zamanlar oldu. Hem şiddet dili bana çok yöneltilmişti. Hem politik bir basınç üzerime uygulanmaya çalışılıyordu. Tek istedikleri konuşmamamdı. Ee, de, dolayısıyla ben de konuşmak zorundaydım. Dolayısıyla çünkü gerçeklik yaşamsaldı. Ben de e, zor zamanlarda birey olmuş. Mesela tekrar dönüp işte vebayı okumak, felsefeye, kadim felsefeye dönüp ne bileyim e, nasıl e, Sokrates'in e, ölüm fermanına rağmen alttan almadığı ölmenin yani ben hekim olarak da öyle bakıyorum aslında. E, ben aptalca ölmekten korkarım e, ben çaresizce ölmekten korkarım ama ölüm yaşama dair bir şeydir bir teknik meseledir el nihayetinde var olma sebebimiz ölümlü olmak aslında baktığınız zaman bu bakışı aktarabileceğim. Bir dekor var Türkiye'de mecburum bunu yani herkes bana soruyor çok mu cesursunuz çok ama onun için cesurum diyorum yani korkmanın ne olduğunu bilmeyen cesareti bilmez zaten korkmak insana tedbirli bir cesaret gerektirir temkinli bir cesaret getirir ve o temkinli cesaretin katmanları vardır e, zemini vardır ve bu kadim felsefedir ölülerin bilgeliğidir Demin konuştuğumuz işte o cümledeki gibi Sümerli şair Lidingura'da olduğu gibi Uygarlıkların aslında ne kadar aynı dairenin etrafında dönüp durduğunu bilmektir Dolayısıyla mutlaka bu afete dair ve bu dekora dair bu notu bırakmam gerektiğini düşündüm Belki e, benim bulduğum notların bana çok büyük faydası oldu Bana çok ilham oldu Hikayenin olduğunu, Yani insan türü hikayesiz yaşayamaz çünkü Aksi takdirde çıldırır, delirirsiniz aksi takdirde ölümlülük bilinciyle. Hikayenin bağlantılanması, bu güzel bağlaçların kullanılması yani işte sanattır, felsefedir, edebiyattır. Ben de bunun içinden sözlüklerimi paylaşmak istedim. Bence keyifli bir yazım süreciydi. Çok, çok çalıştım yani onu söyleyeyim 6 ay kadar ve kitabın editörlerine minnettarım sayısız defa birlikte çalıştık onu söyleyeyim kelime ve virgülü atlamaksızın 6 ay onlar da benimle birlikte çalıştılar ee, çok paslaştık gitti geldi gitti geldi çünkü tekrarlara düşüyordum ister istemez insan tekrarladığını fark etmeyebiliyor bir şey öğretme çabasındayken bir yandan öğretmeye çalışıyorum bir yandan anlatmaya çalışıyorum o kitapta e, ama sonuçta keyifli bir şey oldu yani evet yani e, bu benim hikayem aslında benim pandemiyle e, kesişen yolları. Benim zorlanmalarım, benim e, o trajedi içindeki çaresizlikleri e, ama e, işte doğaya bakıp, sefeye bakıp iyi bir müzik dinleyip tekrar tekrar kendimi toparlayıp eylemeye devam etmem. Yani yaşamak dediğim o eylemi hakkıyla yapmaya çalışma hikayesi öyle diyelim.
0: Harika. Peki e, bu başta bahsettiğiniz emeklilikle ilgili plan çerçevesinde devamı geliyor mu kitap ya da kitapları?
1: Şöyle şimdi elimde bir proje daha var onunla uğraşmaya çalışıyorum İlk defa hayatımda bu kadar zorlu bir akademik döneme girdim çünkü birikmiş tıp öğrencilerine ilk defa yüz eğitimi yapıyoruz biliyorsunuz bu sezon onun hevesi var üzerimizde çok uğraşıyorum o nedenle çok mesai harcıyorum o tarafa biraz istediğimden daha geç gidiyor ama bir başka kitap projesi böyle ee, bir kenara koyduğum böyle roman parçaları var onu mutlaka yazmak istiyorum çünkü bu da Türkiye'de benim hikayem olmayacak tabii benim hikayemi yazmaya cesaret de edemem kendime o kadar tarafsız da olamam ee, Aslında benim hikayem de sıkıcı bir hikaye yani şöyle sıkıcı bir hikaye doğrusal çizgilerle gitmiş ee, işte önüne çıkan zorlukları da şanslı olduğumu da düşünüyorum hem ee, çocukluk evim hem de daha sonraki e, eşim ve e, şartlarım nedeniyle Dolayısıyla yani buradan bir şey çıkmaz ve buradan bir edebiyat çıkmaz Ama biriktirdiğim bazı şeyler var Dinlemeyi sevdiğim için, e, insanlar bana bir şeyler anlatmayı sevdiği için Ve benim e, daha okuduklarımla yazdıklarımla harmanladığım kafamda hikaye var kurgusal bunu bir roman olarak yazmak istiyorum, mutlaka yazmak istiyorum. Çünkü parçalar hoşuma gitti, Bulduk, bulduğum parçalar ve üzerinde oynamak hoşuma gitti. Zannederim bunu yapacağım.
0: Esin Hanım bugün son bir saattir bizi dinleyenler sizin hikayenizin lineer olduğuna kolay kolay inanmazlar. <gülüyor> Onun için e, o konuda e, bence yani anlatacak çok şeyiniz var. E, ama maalesef ...biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. E, Esin Şenol öğretmeye Paylaşmaya ve konuşmaya devam edin. Gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de.
0: Eyvah CEO da. bu hafta Esin Şenol'u olup ettik. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar sizinle birlikte olmak müdürlük.